0: Hun er 46 år. Hun er en af landets bedste til det, vi kalder data-driven marketing, og så er hun kendt for at tage markante fravalg. Hun hedder Lisa Gøtler. Hun er Chief Marketing and Product Officer hos Quick, og så er hun en af de fem nominerede til årets CMO. Velkommen til dig, Lisa. Tak for det. Vi har valgt at kalde denne podcast podcastserie for CMO Talk, og den produceres i samarbejde med IBM. Så også velkommen til dig, Carsten Stokking. Du er en Nordic Marketing Leader and CMO Ambassador hos Netop IBM. Tak skal du have. Mit navn er Uffe Jørgensen og udover at være din vært i dag, så er jeg chefredaktør hos Dansk Markedsføring. Årsagen til, at vi er her i dag, er, at vi i samarbejde med hethundterberådet Holdmarker og K, KL og IBM er i fuld gang med at finde årets CMO. I fem podcasts forsøger vi at komme tættere på de fem nominerede og deres faglighed. I dag skal vi tale data-driven marketing med dig, Lisa. Vi skal vi skal tale om data-driven marketing, men lad os lige få definition defineret det. Hvad er data-driven marketing?
1: Ja, kære barn har jo mange navne, men i min verden jamen, så handler det om, at man bruger data til at få et rationelt, faktsbaseret udgangspunkt at arbejde ud fra og træffe beslutninger ud fra. Det synes jeg, at det er det vigtigste. Det, man skal ikke lade sig styre af andres holdninger. Det har vi prøvet før, eller jeg ved, at det hænger sådan her sammen. Lad os få noget rationelt at tale ud fra.
0: Så hvis du prøver at tage os med ind i Quicks hjerte, om man så må sige, hvad er det så, I gør der?
1: Jamen, hos Quik, jamen, så er det jo ikke kun marketing, som er data-driven, og det tror jeg, det er ret vigtigt at forstå. Det er hele virksomheden, der er data-driven. Jeg har aldrig arbejdet sammen med en retailer i min karriere, hvor jeg tidligere har været på byråsiden i mange år, hvor man har haft så meget data og adgang til data. Øhm, og det er lige fra, at vi har, hvor mange tilbud man får, hvor meget salg vi laver, til kundetilfredshed, til viden omkring brandet. Og så øh, handler det jo om, hvordan man evner at sammenstille den type data og bruge den til noget. Fordi at, øh, data øh, vokser jo helt ekstremt, og man har adgang til utrolig meget data. Så øh, for mig så handler det rigtig meget om, hvordan det er, man bruger det.
0: Hvordan bruger jeg Ja, og det, jeg lige
1: skulle til at sige, det er jo så, den måde, vi bruger det på, det er, at vi vi tager udgangspunkt i den her type data, og magien, den ligger i, at vi evner at sammenstille de rigtige typer og data. Kigge efter mønstre og sammenhænge og spændende indsigter. Det er der, magien, den ligger. Og de ting, de falder jo ikke bare ned fra himlen, hvad det hedder. Det er jo noget, at man skal arbejde for at finde frem til. Så øh, det handler jo om, at øh, man har nogle gode hypoteser til at starte med. Man laver noget statistisk øh, dataarbejde, og ud fra det, så kan man så træffe nogle beslutninger.
0: Så, så hvordan vil du så, altså, hvis du nu skal prøve at sælge mig et køkken, ja. øh, h- 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 hvordan vil du så gribe, hvordan griber I det an?
1: Ja, det er ikke et svar, <laughs> hvad det hedder. Hvordan vi sælger et køkken, jamen der har, det vi først og fremmest har gjort, det er, at vi har forstået kunderejsen. Det at købe et køkken. Det er jo en af de mest komplicerede ting, og det er jo det, der gør det super spændende. Så det, vi har gjort, det er, at vi har forstået kunderejsen. Og så har vi også anerkendt, at med det type brand, som vi er, vi er i 10 lande. Vores brandstyrke er meget forskellige fra land til land, Jamen, og samlet set, så har vi et betydeligt marketingbudget. Men kigger man på det enkelte land, så er der stor forskel. Så vi bliver nødt til at tænke det smart. Vi bliver nødt til at tænke, hvor i kunderejsen er det, at vi vil slå til. Så har vi valgt nogle centrale steder, hvor det er, at vi siger, at når folk reagerer på den her måde, på data, så vil vi være til stede.
0: Og hvor er det så, for eksempel?
1: Vi gør rigtig meget i det, vi kalder decision phase, hvor det er, at når vi kan identificere, at folk er i markedet for et køkken, jamen så går vi målrettet ind og tager en dialog med dem. Den enkelte kunde er jo mange penge værd for os. Vi sælger ikke salt eller vaskepulver, så derfor kan vi tillade os at arbejde rigtig godt med dem der. Og det kan vi se, at det har vi rigtig stor succes med
0: hvordan gør I det konkret? Hvad tænker du? Jamen, du har fundet ud af, at jeg er på jagt efter et nyt køkken. Hvordan er det så, du sætter ind? Altså, hvad, er det, hvad er det for nogle data, du reagerer på? Der?
1: Jamen, det er jo meget forskelligt. Fordi at det, vi har gjort, det er, at vi har lavet et framework, hvor vi lige har kigget på, hvad er det for nogle kunder, der primært foretrækker Quick? Fordi det, det handler om, det er jo, når man er i mange lande, med et begrænset budget, så skal vi sortere noget fra. Og det er tilbage til det, du introducerede mig med. Hvad er det for nogle fravalg, vi tager? Det er nemt at tage tilvalgene, men vi tager og fjerner en hel masse undervejs. Så noget af det, vi kigger på, det er jo for eksempel, er du ikke en af dem, som er i vores primære målgruppe, jamen så har vi ikke lyst til at kommunikere med dig. Så vælger vi dig fra. Øh, når du begynder at søge på forskellige termer, øh, jamen så er det, at vi begynder at arbejde med dig, tager dig med på en rejse, hvor vi fortæller, hvad er det at kvik. Brandet, det kan. Vi vil super gerne have dig til at signe op til et social media, så du kan se noget mere om os. Vi vil gerne have til at en op til vores nyhedsbrev. Og så får du i sidste ende også et rigtig godt tilbud fra os.
0: Og så, så køber jeg så et køkken? Vores
1: primære målsætning, det er at få dig ned i butik. Det er okay. marketings primære målsætning. Et, øh, som jeg starter med at sige, et køkken er et af de mest komplicerede køb, som man kan foretage. Det ene, jeg har kommet i tanke om, der er mere kompliceret, det er faktisk at købe et helt hus. Øh, hvad det hedder. Så derfor så er marketings primære opgave, det er at få forbrugeren ned i butik.
0: Det er jo meget interessant, ikke? Ja. Fordi alle andre, de, de vil jo sige, eller mange andre vil jo sige, at det handler om at sælge nogle varer online, som man slipper for at have en Ja,
1: men det er et meget godt eksempel på et af de fravalg, vi har taget. Jeg får løbende henvendelser fra alle mulige, både indland og udland, som siger Lisa. Ja, vi står lidt i timen, fordi I har ikke e-commerce nu. Hvordan kan det være? Og det er et meget godt eksempel på, hvor vi har sagt, at vi tror på, at den måde, vi vækster bedst på, det er ikke ved at starte e-commerce op. Fordi at det er ikke der, den store vækst er, fordi det er et super kompliceret køb. Der er nogen, som har succes med at sælge nogle ting online, men det er meget simpelt. Og købe et køkken, der har man brug for rådgivning, og du har brug for at komme ned i en butik og snakke med en, der er ekspert.
0: Så det i virkeligheden, det handler om at tage de her meget komplicerede data og få det bearbejdet på en måde, så I kan lokke folk ned og møde nogle mennesker. Ja. Det i virkeligheden det. Så Lige det handler gerne. om at få mennesker og data til at spille sammen. Præcis. Godt. Så har jeg selv jeg forstået det. Så, så tror jeg, vi, <laughs> vi er meget godt med. Den her måde at arbejde på, altså hvor meget handler det så om data, eller sådan en ren sådan, øh, en anden måde at, at bare gribe sit arbejde an på, hvis du forstår, hvad jeg mener? Ja.
1: Jamen, hvad det hedder, en ting er data og en anden måde at arbejde på. For mig så er det ikke et enten eller. Altså, det det er sådan hele præmissen for os. Det er, selvfølgelig arbejder vi med data. Selvfølgelig er det en en integreret del af af vores strategi. Altså, uden de rigtige data, så kan vi ikke nå nå frem til de rigtige indsigter, og dermed lave den rigtige strategi. Så det er sådan en trinvis trappe, at man er på, Og så kan vi ikke træffe de rigtige beslutninger og tage de her modige valg, som vi gerne vil være kendt for at gøre, og som er dem, der skaber forretning for os. Vi har jo i princippet, alle marketeer har i princippet adgang til de samme data. Så for mig, så er det det, man lægger ovenpå. Styringsmekanismerne, de valg, man træffer, det er der, magien den ligger. Det er der, man opnår succes.
0: Men prøv at tage mig lidt længere ned i jeres måde at arbejde på her.
1: Jamen, øh, vores strategi er, at øh, vi har jo for eksempel ikke øh, data analyst ansat. Det er der mange virksomheder, de er meget populære, øh, hvad det hedder, men det har vi ikke. Vi forventer, at vores marketeers, de er data analyst by heart. Øh, altså, og det betyder ikke, at man skal være hardcore statistiker, men at man tænker på den måde. At det er simpelthen den måde og det mindset, man har, og det er alle, der arbejder kommercielt, også hele vores Quick man skal kunne forstå og arbejde med data. Og jeg tror, det er der, hvor der ligger en super vigtig succesfaktor for os.
0: Men hvor er, hvor er kreativiteten henne i, i det her arbejde så?
1: Ja, kreativiteten, den ligger øh, for mig, når det er, at øh, der er en strategi, og så når det er, at øh, vi går i gang med eksekvering, så ligger kreativiteten nu i, at nu har, så har vi sat nogle rammer. Hvad er det for en bane, vi skal spille indenfor? Hvad er det for nogle til- og fravalg, vi har gjort? Så ligger kreativiteten men når man så går i gang med eksekveringen, og der har vi jo valgt at samarbejde meget med vores mediebureau omkring det, at så sidder vi så og udvikler hypoteser, som vi tester. Vi tester forskellige datasæt og ser, reagerer kunderne godt på det her, kombineret med den her kommunikation, eller skal vi gøre det på en anden måde? Så så er det et helt simpelt test and learn setup, hvor man hele tiden lærer og laver fejl, men forhåbentlig har mest succes.
0: Vi vil også gerne høre, hvor I har fejlet undervejs. Jeg ved ikke, om du kan give nogle eksempler på det.
1: Jamen, vi vi har fejlet masser af gange, og det tror jeg, det er en vigtig del af processen. At man er åben over for, at det, man har gjort, det er måske ikke forkert, men det er jo måske heller ikke det rigtige, og det er helt optimalt at gøre. Så altså, den overordnede strategi, som vi har lagt, vores overordnede marketingstrategi, den tror jeg egentlig rigtig meget på, og den er bliver blevet bekræftet i flere gange, at den også er rigtig. Øh, men nogle gange, når vi laver en strategi og begynder at eksekvere den på tværs af 150 butikker i 10 lande, så ser vi, at de reagerer forskelligt. Butikkerne reagerer simpelthen forskelligt på den kommunikation, der teoretisk set burde virke øh, ens og datamæssigt. Så gør vi det, så går jeg et step dybere. Så går jeg ligesom ned og siger, okay... Det bliver jeg nødt til at forstå, hvad er det, der sker her. Og så har vi for eksempel været i gang med at mappe alle vores butikker og lave et grid, hvor det er, vi arbejder med, hvad er det, du reagerer godt på. Reagerer du godt på push-kommunikation? Skal du have det gode tilbud? Er du et område, hvor du er der? Eller er du mere base-driven, hvor det er, at du har et højt niveau af daglig trafik? Og hvor det er, at det måske handler om andre parametre som loyalitet, kundelojalitet. Hvor glade er de kunder, der køber hos os? hvad er det for reputation, man har i et område. Så det betyder, at jeg kan diagnostisere butikkerne meget bedre, og jeg kan give den rette medicin. Så hvis vi skal sige det for i en anden verdensprog, jamen så, er det, så bliver vi bedre læger og bedre øh, til, og i stedet for at give bredspektret penicillin, jamen så kommer vi med den helt præcise medicin. Og det er jo noget af det, der er spændende, for det har ført til nogle øh, spændende dialoger med vores salg. Øh, for eksempel... Øh, det er jo sket, at man før har givet en butik, der har udfordringer, at man lige har givet den lidt et hold kæft, bolde, i form af noget marketingstøtte. Og der begynder vi at have en meget mere kvalificeret dialog om, hvad er det, der skal til for, at den her butik får det bedre og bliver sund. Og det er ikke altid marketing. Det kan faktisk være, at den skal have noget støtte til at have hjælp til nogle processer og håndtere kunderne bedre. Det er jo med til at optimere vores marketingbudget. Det er jo med til, at vi får højere return-on vores, på vores marketingkroner. Så det er et eksempel, der er meget dybt ned i, i den enkelte butik. En anden ting, som vi er super glade for og stolte over, det er jo, at vi lykkes med at stabilisere trafik i butik og i nogle lande, der stiger det. Og det er jo heller ikke kommet af sig selv. Det, er, det har krævet virkelig hårdt arbejde. Fordi forbrugerne, vi kæmper imod en trend, som vi ikke kan stoppe. Og det er forbrugerne. De gider ikke at gå i butik, hvis de kan undgå det. Men fordi vi ved, at vi har sådan kompliceret. Jamen, så skal de i butik på et eller andet tidspunkt.
0: Men har I også, har I, i virkeligheden det? Fordi i dag, der har du, der har du redskaber, så du kan holde online-møder. Du kan, det, det kan du gøre med banken jo, for eksempel. Så ja. kan din bankrådgiver poppe op og sådan noget. På den måde kunne der også være en køkkenrådgiver, der kunne poppe ja. op. Æ, vi har jo 3D-ting, øh, ja. og man kan scanne sit eget hjem og sådan noget. I kan jo få et ret præcist indblik ja. i, hvordan folk bor og hvor deres rør går og altså altså nogle ting. Ja. Så, 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 så er det alligevel ikke lidt... Det er ingen modigt at sige, at vi skal have dem ned i en fysisk butik, som ligger et sted, hvor, hvor det er dyrt at være. Og...
1: Jo, men det er jo, det er jo det, vi taler om. De modige valg og de klare strategiske valg. Hvad det, hedder? det er der, hvor vi er nu, men det er klart, vi kigger også på nogle af alle de ting, som du snakker om. Vi har været nogle af de første i køkkenbranchen til at introducere, at man bare kunne booke et møde, som jeg vidste, der stod en klar, når man kom ned i butikken. Det er også noget af det, der er vigtigt for forbrugerne. Det begynder at der at komme flere og flere med på. Men altså den lille frisør og tandlægen, det har de jo haft i overvis. Så der har været nogle steder, hvor vi har noget catching up to do. Så det handler jo hele tiden om, hvordan man tænker at det smart. Men hvis jeg skal gå tilbage til det, jeg var ved at snakke om før med et eksempel, med hvordan vi lykkes med at ændre noget via data. Jamen, så, har vi, øh, så har vi haft en situation i Frankrig, hvor vi ikke har ret mange butikker. Vi har en lav brand awareness. Vi ligger både i Paris, Lyon og Nantes. Og det betyder, at vi er spredt ud over et kæmpestort land med høj befolkning. Det er rigtig svært at få return på sin kroner øh, der. Og øh, vi lytter, vi jo et franchise-koncept, så vi lytter jo rigtig meget til vores franchise Uh, og nogle gange så lytter man måske lidt for meget, uh, fordi de har kæmpet med, at de har haft problemer med at få trafik i butik. Uh, og der er vi nu lykkedes med at forvente den ved at tage dem on strategy, i stedet for at være off strategy. Så nu har de to siffreder vækst i deres butikker i fysisk butik. Så det er, hvad det hedder, det er jo virkelig noget, som der er markant, og hvor man ser res- resultater. Og uh, senest, jeg var i Frankrig her i oktober måned, hvor jeg skulle præsentere kick-off planerne for 2019, der startede de også med at komme lige så, at vi har lige fået et tilbud fra en tv-kanal. Kunne det ikke være smart, og vi har lige fundet ud af, at hvis vi alle sammen spytter i kassen, så øh, kunne det så ikke være fedt, hvis vi kom på tv. Fordi det, der er svært, når man er franchisee, det er, at man ikke ser sig selv med det digitale setup, vi har. Man er vant til at høre sig selv på radio, se sig selv på tv, se sig selv på print, og det er bare dejligt. Med den målrettede digitale strategi, vi har, der ser de ikke sig selv. Og det kan være svært, fordi de er bange for, at det ikke har den effekt, som de gerne vil se. Men uh, proof of concept, det er jo selvfølgelig, når vi kan få trafik i butik.
0: Men, men, men hvorfor giver I dem ikke mulighed for ligesom at få indsigt i, hvordan det...
1: Det gør vi også. Okay. Uh, men uh, man kan sige, når man er franchisee, så er det også rigtig, en, en rigtig vigtig ting. Det er jo, de skal være super gode ledere af deres butikker, og de skal være super gode til salg. Så skal vi supportere dem med marketing. Og det er jo noget med at finde den rette dialog omkring mængden af data. Altså, hvor dybt skal vi gå ind i det. Og det er meget forskelligt fra franchisee til franchisee, hvor interesserede de er i den dialog. Og nogle gange, så kan man også øh, forvirre mere, end man hjælper. Så det handler om, at vi bygger nogle stærke øh, historier og nogle rigtig gode eksempler på, hvad, hvad det er, vi gør. Det er en meget god øvelse i, at altså, vi kan oversætte øh, alt det, vi går og snakker om i marketingverdenen til menneskesprog. Ikke? Øh, så alle fra, fra gaden kan forstå, hvad det er, vi snakker om, når vi arbejder med data.
0: Når du sammensætter dit team, så ved jeg, du går efter sådan noget, det, du kalder et A-team. Hvad er det for nogle profiler, som er vigtige at få med der? Og jeg tænker også, er de svære at finde? Og hvordan ved du, hvad det er, du skal have?
1: Ja, øh, altså, jeg tror, når man skal sætte et godt team, så starter det jo med, at man har sat sig ned og brugt noget tid på at finde ud af, hvad er det, der skal til, for at jeg bliver en succes? Hvad er det for nogle succeskriterier, som marketing har? Og så skal man ligesom brede det ud på, hvad for nogle kompetencer har vi så brug for. Så det, jeg bruger noget tid på, det er at få beskrevet profilen. Hvad er det for en profil, jeg på udkig efter? Og så er det jo nemt, om, øh, om jeg så leder efter en marketing manager, eller om jeg leder efter en digital profil. Jamen, så ved jeg. Så har jeg beskrevet det ordentligt, og så ved jeg, hvad det er på udkig efter. Så kan man se, om man kan lide personen eller ej. Og så tror jeg, det er vigtigt at sige det her med, når man træder ind af døren hos Kvick, så er der en forventning om, at du er data-driven som udgangspunkt. Det er ikke noget, som vi forventer, at der skal være en afdeling, øh, som sidder og specialister i data, der sidder over i et hjørne. Det forventer vi, at alle er en del af. Så man skal have en eller andet lyst til at arbejde med data, forståelse af data. Og så bruger vi selvfølgelig eksterne rådgiver til at hjælpe os med at komme i mål med de, øh, de svære analyser.
0: Er der forskel på sådan at være en datadrevet virksomhed og så datadrevet marketing?
1: Mm, nej, det er to sider af samme sag, hvis du spørger mig. Ja.
0: Så hvad det, hvordan vil du beskrive jer? I Jamen, en datadrevet mark-
1: Jamen ja, altså, kvik er datadrevet, og dermed så er marketing også datadrevet. Og så har vi taget den, jeg tror, hvis vi skal sige den på en måde, så har vi taget den til yderste potens i marketing. Hvor det er, at øh, man, øh, hvis vi tager salg, de kigger selvfølgelig på de daglige salgsstatistikker, og hvor mange kunder i, i, i butik har der været, øh, så tager vi den et skridt videre. Og det, der er interessant, det er jo, at noget af det dataarbejde, vi laver, det bruger man også andre steder i huset. For eksempel så har vi øh, tidligere haft planer i Belgien om, at øh, vi skal have landsdækkende netværk. Det er det, der ambition. Vi skal have butikker i hele Belgien. Men kvæl nogle af de analyser, som vi har lavet i marketing, jamen, så har vi faktisk fundet ud af, hvor det er, vores primære målgrupper er i Belgien, og hvor det er, vi skal åbne butikker.
0: Hvor, og hvordan har I fundet ud af det? Det er jo spændende.
1: <laughs> det er mega spændende. Ja. Jamen det har vi jo gjort ved at analysere, hvad er det for nogle kunder, der har købt hos os. Hvad er det for nogle kunder, der reelt foretrækker kvikk så har vi mappet dem, profileret dem, og så har vi øh, øh, altså fundet ud af, hvor ellers i landet bor den profil han. Og det forklarer faktisk også nogle af de butikker, som vi har åbnet, der ikke har haft succes. Men det er, fordi vi har fået åbnet butikker i et område, hvor det er, der ikke har været nok af dem, der foretrækker Kvick-konceptet.
0: Men det er jo også lidt interessant her, ikke? for så har man lidt åbnet butikker i blinde. førhen, eller hvordan? Ja, men, men det er for sådan rejse... en mavefornemmelse. Ja,
1: ja, altså det er jo tilbage til, altså hvorfor er det? Altså det er jo en rejse, kvik også har været på det her. Så det er jo, det, er det her med, hvad for en fejl har man lavet? Hvad har vi lært undervejs? Det er en vigtig learning, vi har haft undervejs. Vi er blevet klogere. Vi bruger det også, når vi laver business cases til nye franchisees, vores legal afdeling, der sidder og laver kontrakter. De bruger også den type data. Så det, der er rigtig fedt ved at være en del af en datadrevet virksomhed, det er, at når man kommer med noget data, så svømmer det rundt i forskellige afdelinger, der hvor det giver mening, og der hvor det skaber værdi.
0: Nu er vi nået til et fast element her i CMO Talk. Det er nemlig tid til det, vi kalder The IBM Challenge. I denne del af podcasten beder vi vores gæster om at slutte sætninger, som du, karsten læser op. Hvis jeg kunne ændre én ting i min industri i morgen, så skulle det være.
1: Så er det i den grad at udfordre dem, som klager at samtale i køkkenet, det er dødt. Samtale i køkkenet, det er jo noget, som Kvik har opfundet, og det er noget, der lever i allerbedste velgående køkkenet er stadigvæk husets hjerte. Vi har lige lavet nogle kvalitative studier, der i den grad bekræfter mig i, at det er det, som der er sandheden. Selvom der er sket rigtig meget digitalt i verden, og vi selv bruger digitalt rigtig meget i vores markedsføring, jamen så har mennesker stadigvæk de samme værdier, de samme ønsker, de samme drømme. Og det handler meget om nærvær, samtaler, om man mødes som mennesker. En af de ting, man ser for eksempel, det er, at øh, når man bevæger sig ind i det rum i huset, der hedder stuen, jamen så bliver det typisk skærmtid. Så sidder alle øh, måske på en stor skærm, en lille skærm, en pc, hvad man nu øh, har. Men i køkkenet, det er faktisk det rum, hvor det er at det er tid til nærvær. Øh, det kan både være teenager og forældre, som jeg står i den situation, men det kan også godt være, at det er bare, man er helt sig selv. Når jeg kommer hjem fra arbejde og efter aftensmad skal jeg vaske op, jamen, så står jeg altså med hænderne i vand, og så kan jeg ikke tjekke mine arbejdsmæl samtidig med. Så har jeg mulighed for at have lidt tid til refleksion. Så øh, hvad det hedder, øh, samtale køkkenet lever i allerbedste velgående.
0: Spændende. Ja? Det må vi jo se, om det så bliver, øh, bliver, bliver, en, bliver en mulighed. Det andet spørgsmål er, hvis ny teknologi over de næste fem år kunne fjerne et problem, så skulle det være...
1: Altså, så bliver, der bliver jeg nødt til at træde lidt uh, ud i en større kontekst. Altså, så synes jeg, at det er mega spændende, nogle af de store miljømæssige problemer, man prøver at løse via teknologi. Uh, jeg ved ikke, om I har hørt om uh, The Ocean Cleanup. Uh, altså, det synes jeg er et eksempel på noget, hvor man har tænkt noget virkelig, virkelig smart. At man prøver at rydde op i havet med det her kæmpe problem med plastikaffald, og så er de virkelig også lykkes med at kommunikere det super skarpt. Jeg forstår det. Og jeg tænker, det er mega smart. Hvorfor har man ikke tænkt det noget før? Der ligger nok noget dybere teknologi bag, når man arbejder sig ind i det. Men, men den type, hvad det hedder, teknologiske landvindinger, det synes jeg, det er smart. I min egen verden, hvis jeg skulle gå derhen, hvis jeg skulle gå ind i køkkenbranchen, så vil jeg sige, at noget af det, som vi kigger ret meget på, det er jo selvfølgelig et emne som bæredygtighed og cirkulær økonomi. Hvordan kan vi lave nogle teknologiske landvindinger der? Kun man lave noget med al den energi, man bruger i køkkenet, og overføre det til sine hårde hvide for eksempel. Jeg har snakket med en, som udvinder energi af den måde, man træder på gulvet på, og øh, så kan man jo ligesom føre det over til sit drift af sit køleskab, eller sit komfur, eller hvad det nu er. Desværre så laver man ikke nok energi ved at gå rundt, men man står jo også og rører, man vasker op og sådan noget. Hvordan kan man opsamle den type energi og få gjort køkkenet 100% bæredygtigt? Det, synes jeg, vil være super fedt.
0: Spændende. Nu, når du snakker bæredygtigt også, det ved jeg selvfølgelig ikke, men I, der vil også en del, øh, hvad kan man sige, emballage og sådan noget. Er det sådan ja. noget, I går og tænker på også i forhold til ja. teknologi.
1: Ja, sådan altså det er jo sådan det, man kalder øh, cirkulær økonomi i dag. Mm. Hvordan er det, at alt det materiale, man bruger til at producere et køkken, hvordan kan vi genanvende det? Hvordan kan vi tage og bryde de forskellige elementer ned, der er i et køkken, der er noget metal, øh, altså, der er nogle fronter, der er forskellige ting, hvordan kan vi gøre det? Det er noget af det, som øh, vi faktisk lige pt. arbejder på at få en klar og præcis holdning til, hvad det er, vi gerne vil. Vi er allerede godt på vej med for, øh, forskellige initiativer, men, øh, men vi mangler en samlet øh, strategisk plan for det.
0: Her i podcasten den sidste del vil vi forsøge at hive nogle gode råd ud af dig, Lisa. Der sidder nok en del derude, som enten skal i gang med at arbejde med data-driven marketing, eller som oplever udfordringer ved det. Så hvilke tre råd vil du give videre?
1: Jamen det første, jeg vil starte med at sige, det er, at man bliver simpelthen nødt til at få et overblik over, hvad for, hvad for noget data har jeg i dag? Få mappet det? Altså, jeg kan jo ikke forstå, hvordan at retailers kan stå i situationer, de ikke ved, hvor mange kunder, der kommer i deres butikker. Altså det er sådan helt simpelt. For nu mappet, hvad er det for noget data, du har, og hvor har jeg de store huller henne? Fordi hvis der er noget basalt viden, man misser, jamen så kan du aldrig komme videre derfra. Det betyder jo, at når vi står og har dialog, at hvis jeg lige skal tage det over i min, til noget super konkret, jamen så betyder det jo, at når jeg står og mødes og bliver ud ude og besøge en butik, så kan jeg stå med en franger og sige, som siger, Åh, oh Lisa, jeg mangler godt nok også nogle kunder i butikken. Hvad, hvad er det, der sker? Og så kan jeg jo forholde mig til at på data sige, ja, det er ikke helt så godt, som vi gerne vil have det, men vi har lagt den her plan, er du tilfreds med den? Eller alternativt, så kan jeg sige, nej, det er faktisk ikke rigtigt. Du har 5% flere kunder, end du havde sidste år. Så jeg tror, at du skal prøve at arbejde med, hvordan du konverterer dine kunder. Og det, det er en helt anden dialog, at man lige pludselig har, øh, i stedet for, at de bare kan klage, jeg har ikke nok kunder og man står på bare bund. Så det er det første. For nu et overblik over hvad er det for data jeg har og hvad er det, at jeg mangler. Og så synes jeg, at når man så har sin datastrømme på plads, at man har den data man har brug for, jamen så bliver man nødt til at gå ind med en åbenhed og en nysgerrighed og få dannet nogle hypoteser på forhånd. Hvad er det vi egentlig tror? Hvad er det vi leder efter? Fordi så kan man begynde at sammenstille noget data og, og få noget læring ud af det. Og få skabt de her indsigter, jeg snakker så meget om. Fordi indsigter, de kan være nemme at, at finde, og man kan finde mange af dem typiske i data. Der kan ligge enormt mange spændende historier. Og så kommer så det tredje trin, ja, fordi det svære er så at lave strategien. Ikke? Det er, hvor er det, man tager til- og fravalde. Og så har man en klar plan at køre efter. Og så handler det om at eksekvere det.
0: Det her med at tage fravalg, det ved at du går rigtig meget op i. Øh, jeg tænker lidt, at du, er, øh, øh, du har meget mod i dig. Ja. Altså, øh, hvor kommer så noget fra? Øh, vi ja. lever bare i en tid, hvor der er mange, der er, er bange for at begå fejl. Ikke? Jo. Øh, så hvordan kan det være, at lige netop du øh, har så meget mod, at du bare siger, den her vej, og så lukker vi øjnene for alt det andet?
1: Jamen, der var jo en relativt klog mand, der hed Einstein, der sagde, at hvis man bare bliver ved med at gøre det samme og forventer et andet resultat, det er det, som er definitionen på insanity. Hvad det hedder. Så jeg har jo valgt at være en del af en virksomhed, hvor vi har højt til loftet og hvor vi har høje ambitioner. Og så betyder det jo, at så kan man ikke bare gøre det samme som i går. Så bliver man nødt til at tænke anderledes, og man bliver nødt til at være modig. Og det er jo ikke altid nemt. Og vi har også lavet fejl, altså det, det skal der ikke være tvivl om, men vi vinder for det meste, og det tror jeg, det er det, der er det vigtige at huske. Vi vinder for det meste. Vi gør for det meste de rigtige ting. Øh, og det kan man se på de øh, omsætningsresultater og bundlinjeresultater, som vi leverer. Øh, det tænker jeg, det er det vigtigste.
0: Og med disse ord er vi nået til vejs ende. Lisa Gøtler, Karsten Stocking, tak fordi I kom, og tak fordi I lyttede med derude.